0: Dankzij de maitresse houdt het huwelijk langer stand. Maitresse is een leenwoord uit het Frans. Het achtervoegsel is gevormd van maître, meester. Zoals baronesse gevormd is van baron en betekent letterlijk meesteres. Van oorsprong werd met de maitresse namelijk de meesteres van iemands mannenhart bedoeld. Iemands geliefde. Hai, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute gespecialiseerd in het begeleiden naar ontrouw, het verbeteren van de communicatie en verbinding in een houdend vast traject, een privé traject, en het begeleiden van samengestelde gezinnen naar meer rust en harmonie. Je kunt hier alles, lezen, uh, hier alles over lezen op www.youtocoaching.nl. Dit is de podcast Op Zoek naar de Liefde. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks, intimiteit en jouw relatie. Vandaag ga ik het hebben over de rol van de matresse. Oftewel de minnaar, de minnares. Ofwel de bijman of de bijvrouw. Ofwel het gemakkelijkst de derde. Dat laatste is het kortst en niet afhankelijk van seksen. Dus dat woord ga ik in deze podcast gebruiken. Persoonlijk vind ik maîtresse wel het meest romantische woord, het, het allermooist klinken. Maar toen ik in een bepaalde periode van mijn leven de derde was, vond ik echt al deze woorden vreselijk. De luisteraar die meerdere afleveringen al beluisterd heeft over ontrouw, weet inmiddels dat ik een boek kan schrijven over mijn uitspattingen en de keren dat ik vreemd ben gegaan. Alhoewel... Het is ook niet zo dat, dat het uh, waanzinnige aantallen zijn. Het is in een korte periode geweest. Los van het feit dat het boek er misschien nog wel eens een keertje zal komen, verdient mijn vreemdgaan helemaal niet de hoofdprijs, noch de poedelprijs. I know, ik ben het me bewust. Vandaag geef ik in mijn serie Ontrouw 2 wat nu, de derde de aandacht. En vooraf wil ik zeggen dat geen enkele situatie dezelfde is. Ik helemaal geen mensen wil veroordelen. Ik wil slechts de rol van de derde nader toelichten. Ofwel een poging daartoe wagen. En we, samen met jou als luisteraar, afvragen welke betekenis die rol heeft. Want wat is namelijk die rol? Wat zijn de verantwoordelijkheden? Wat zijn de rechten? Wat zijn de plichten? Waarom kiezen mannen of vrouwen er bewust voor om de derde te zijn? Wat valt er in het hele verhaal over vreemdgaan over deze rol te vertellen? Ik ga een poging wagen om een en ander van verschillende kanten te belichten. Heb jij trouwens een vraag hierover? Je bent welkom om te reageren via de mail en of via de comments onder deze podcast. Lang geleden had ik een heel sterke mening. En die mening was, iedereen heeft verantwoordelijkheid over zijn of haar eigen relatie. En ik vond dus dat ik als derde geen enkele verantwoordelijkheid had... ten aanzien van het huwelijk of de relatie van mijn geliefde. Ik vond wel dat ik verantwoordelijkheid had over mijn eigen relatie. En toen ik nou in uh, uh, nou ja, heel wat jaartjes geleden... Uh, ik denk inmiddels meer dan 15 jaar geleden... tot over mijn oren verliefd werd op mijn jeugdliefde... Paul, ik geloof dat ik hem deze naam heb gegeven in mijn vorige podcast, vond ik dat ik geen verantwoordelijkheid had over zijn huwelijk. Ik vond alleen dat ik verantwoordelijk was voor mijn eigen relatie. We waren allebei totaal niet van plan om onze partners te verlaten voor elkaar. Hij voelde heel veel liefde voor zijn toenmalige vrouw en ik voelde veel, veel liefde voor mijn toenmalige vriendverkering. Als ik uh, in mijn praktijk tijdens de intake met koppels praat... die nadat uitgekomen is dat de een of de ander vreemd gegaan is... besloten hebben om te onderzoeken of ze samen verder willen en kunnen... praten we uitgebreid met elkaar en kijken we met behulp van mijn relatiescan... hoe de situatie in hun relatie was voor het vreemdgaan. Overigens, als je die relatiescan wil ontvangen doe dat vooral om te kijken van hoe sta ik eigenlijk in mijn relatie, kun je hem aanvragen via info.youtocoaching.nl Als we dan langs de hoofdgroepen gaan, organisatie, communicatie, intimiteit, seksualiteit, en alle onderdelen die daaronder hangen bekijken, dan blijkt dat er heel veel onderdelen vaak onder water staan die zijn niet onderhouden, daar is lang niet bewust, bewust aan gewerkt. En dan weet ik dat bij sommige mensen de haren overeind gaan staan... als je het hebt over werken aan de relatie. Uh, maar ik denk uh, dat een relatie uh, soms vanzelf kan gaan uh, en soms ook weer niet. En dat je daar aandacht aan moet besteden. En die aandacht of die aanwezigheid binnen de relatie dat je die als zodanig, als werken, uh, kunt benoemen. Maar dat is een keuze welke term je hier aan hangt. In ieder geval denk ik dat, uh, dat als je uh, uiteindelijk minnetjes, en, en, uh, of je geeft cijfers van, oké, okay, uh, hoe staat het met de intimiteit? Uh, en een voorbeeld daarvan is daar duidelijk wel de uh, quality time. Hebben jullie met elkaar... Um, quality time samen. Ja, er is onderzoek gedaan dat, uh, dat je minimaal een half uur per dag echt quality time moet hebben met elkaar. Uh, en daarnaast een dagdeel per week. Als je dag dagelijks alleen bezig bent met het gezin, het bedrijf, het gezin. Uh, en als je als broer en zus naast elkaar gaat leven, dan heb je niet meer echt die quality time met elkaar. Doe je daar niks aan. Praat je daar niet over als je dat mist... als je merkt, hé, hey, hierin zijn we veranderd de afgelopen tijd... Uh, dan onderhoud je die quality time niet. En uh, nou, daar is dan niet goed genoeg over gesproken... en beide partners voelen zich dan vaak uh, tekort gedaan door de ander. En ja, als de poppen aan het dansen zijn... als eruit is gekomen dat een van de twee uh, ontrouw geweest is beseffen de meesten wel dat ze dat achterstallige onderhoud hadden... waar ze niet meer over spraken. Ik verleg, vergelijk het dan vaak met een oudere auto... die je jaarlijks naar de APK brengt... maar wat je dan in het geval van de relatie... stelselmatig gewoon overslaat. En dan, ja, dan loop je inderdaad het risico... dat je ergens op een heel slecht moment... op een heel onhandige plek met een kapotte auto komt te staan. En misschien zelfs wel... met drie huilende kinderen op de achterbank... die met een angstig gezicht... jullie als ouders aankijken... van wat is hier gebeurd? Wat gebeurt er? En dan heb je de poppen aan het dansen. Of je kan het ook vergelijken... met het poetsen van je tanden. Je kunt een avond overslaan. Misschien zelfs een hele week. Maar als je langer dan een maand of langer je tanden gewoon niet poetst, ja, dan krijg je gaatjes. <tacht> Wat ik hiermee wil zeggen is, dat je een groot risico neemt als je relatie niet beide onderhoudt. En dat je aanwezig bent. En dat je aandacht geeft naar elkaar. En dat je betrokken bent. <tacht> Sorry, je belangstelling toont. Kortom, ik zie in mijn praktijk dat er vaak achterstallig onderhoud in de relatie is. En dat een derde persoon die je op het werk tegen kan komen, of in een supermarkt, dat heb ik ook inmiddels uh, geleerd en gehoord, of een stereotyp de secretaresse kan zijn, of je baas, uh, je leidinggevende zeg ik dan altijd, of je, je gaat echt bewust op zoek naar aandacht, naar intimiteit, of naar seks via een bepaalde website. Dat je daarmee. open staat voor dat wat je mist binnen de relatie. Het kan dus zo zijn dat de derde. een of die meerdere pijlers van het gemis binnen de relatie opvult. Dan hoeft er nog niet eens sprake te zijn. van een echte verliefdheid, die, die kan dan wel groeien, of echte liefde maar dat in eerste instantie puur het gemis opvult. De vreemdganger in kwestie, de ontrouwe partner, kan zeker wel gevoelens hebben, maar als het op het maken van een harde keuze aankomt, zal er vaker gekozen worden om door te gaan met de partner en het gezin dan dat er gekozen wordt voor de derde. Daar heb ik het over gehad in uh, de valse start. De vorige podcast. Het kan dus zo zijn dat de man of vrouw in kwestie voor een bepaalde tijd ook rustiger, zelfs gelukkiger lijkt in zijn relatie, omdat er elders een heel fijne compensatie is en er ergens aandacht gegeven wordt. Verliefdheid en als een nieuwe versie van zichzelf kan je je ook. Euforisch voelen, nieuwe energie, nieuwe dingen meemaken. En dan kan een tijd lang ook nieuwe energie van die nieuwe relatie, die daarin gestoken wordt, meekomen met, met de flow en nieuwe energie in de oude relatie brengen. Het, het komt dus echt, zo, echt voor dat de derde voor een verbetering in de relatie en zelfs betere seks in de relatie kan zorgen, zonder dat die derde het zelfs beseft. En of weet. Of de derde veel of weinig betekenis heeft, hangt ook mede af van wat voor soort affaire het is. In het boek van Petra Dij, Verder na een affaire, lezen we de verschillende soorten affaires. En natuurlijk, het varieert van de emotionele ontrouw. Dus dat je uh, iemand meer in vertrouwen neemt en meer en dingen vertelt dan je eigen partner, tot en met uiteindelijk de fysieke seks met echte gevoelens van houden van, zoals Petra dat noemt, de romantische affaire. En in het laatste geval heeft de derde natuurlijk veel betekenis. Als de relatie met de derde aan het licht komt, worden vaak alle gifpijlen van de bedrogen vrouw of man gericht op... Ja, de hoer, de hoerenloper, de heks, de vuile slet. En al van nog meer van dat soort woorden. Hoe komt het nou, want ik vind dat echt een zeer interessante vraag. Hoe komt het nou dat de aanval vooral gericht wordt op de derde persoon. En niet in eerste instantie uh, 100% op de eigen partner. Ik zelf zeg altijd tegen mijn partner. Lieve schat, al staat de mooiste vrouw in haar mooiste lingerie aan jouw deur te bellen... het gaat mij erom hoe jij hierop reageert. En dat meen ik ook. Als mijn partner bijvoorbeeld meegevraagd wordt... door een vrouwelijke klant om op zondagavond mee te gaan naar een musical... dan heb ik wel grote bedenkingen. Maar dan is het aan mijn partner wat hij ermee doet. En ook ik, in het verleden heb ik hier ook wel echt grote ruzie omgemaakt met mijn partner... Uh, maar die vrouwelijke klant kan natuurlijk altijd van alles vragen. Het zegt overigens wel iets voor mij als je een zakelijk contact hebt. En dan uh, je de ander meevraagt uh, op een zondagavond uh, voor een musical. Of als je partner een gezellige avond heeft in de kroeg met vrienden. En een vrouw hangt aan zijn lippen en geeft zichzelf bijna op een presenteerblaadje. Ook dan is het aan mijn partner wat hij ermee doet. En onder sommigen geldt hetzelfde. Hè. Als ik uitga en een man geeft blijk dat hij wel met mij naar een concert wil, <tacht> of meer dan dat, is het aan mij om hier op gepaste wijze conform mijn afspraken thuis op te reageren. Als vrouw voel je het direct, vind ik en dat is ook mijn ervaring, direct als een andere vrouw richting mijn man komt en of dit dan, dan voel ik het ook of dit een zakelijke of een persoonlijke benadering is. En omgekeerd heb ik dat ook meegemaakt. Als er een man op mij afkwam en ik me nergens van bewust was, maar dat mijn toenmalige partner, en ik, ik zag echt bij mijn toenmalige partner het vuur uit zijn oren komen, of ik het niet in de gaten had dat die man mij wilde versieren. Volgens mij hebben we allemaal wel hier een soort van voelspriet voor. Enfin, het komt uit en alle pijlen worden gericht op jou als derde. Of op de derde. Het ligt allemaal aan wie je bent als luisteraar. En waarom gebeurt dit? Het is zeker in het begin, als het net uitgekomen is, nog niet te bevatten dat jouw partner, jouw partner met wie je al misschien heel lang een relatie hebt. Jouw partner met wie je bepaalde afspraken gemaakt hebt. Jouw partner die je vertrouwt. Jouw partner bij wie je schuilt. En misschien is jouw partner wel de vader of de moeder van je kinderen. Het is moeilijk te bevatten dat jouw partner jou dit aandoet. Je hele complete illusie valt in duigen. Jouw plaatje van jouw relatie. Het is weg. En het is ongelooflijk lastig om jouw partner wie jij 100% dacht te kennen en te zien, om te zien als iemand die vreemd gaat. En dus geef je in eerste instantie de schuld aan de derde. En als de derde een vrouw is, dan is dat de heks, dat loeder, die verleidster, of welke naam je er ook aan geeft, die jouw partner verleid heeft. Want jouw partner zou dat uit zichzelf niet doen. Tenminste, dat is dan wat, wat in eerste instantie bij jou opkomt. En het is vaak nog lastiger om te beseffen dat het een illusie is dan om naar de werkelijkheid te kijken, om een illusie los te laten, want dat betekent ook van hé, hey, ik heb dat zelf, ja, dat plaatje gecreëerd en die ander is niet zo. Dat valt niet mee om, dat, uh, om die illusie los te laten. Ten tweede, zeker als je getrouwd bent, er kinderen zijn en je nog zielsveel van je partner houdt... is het ongelooflijk angstig om ten volle te tieren en boos te worden. Waarom? Omdat je sowieso nog in het ongeloof zit en nog 100% hoop hebt... of misschien zelfs ook wel iets minder, dat je je relatie het redt. Linksom, rechtsom, je hebt simpelweg je partner nodig als je kinderen hebt. Het is de andere ouder van je kinderen. Van je kind. Je hele financiële status... en situatie hangt af van jullie samen. Dus los van het feit... dat je niet kan geloven... dat jouw partner jou dit bewust aandoet... ben je ook nog eens... afhankelijk van elkaar. En dat maakt... Door die afhankelijkheid van je eigen partner maakt het het makkelijker om die derde aan te vallen. Als derde, in sommige gevallen, is de derde een bekende uit de sociale omgeving van jullie. Een vriend of een vriendin, een familielid, een buurvrouw of een buurman, een collega. En heb je als bedrogen partner de derde misschien wel heel hartelijk ontvangen... Heel gastvrij ontvangen in je eigen huis. Of heb je zelf, zoals het een vriendin is, of een vriend of een familielid, heb je zelf het een en ander over je relatie verteld. In dat geval voel je je natuurlijk dubbel bedrogen. Je wordt dan bedrogen door je partner en je bent bedrogen door de derde. Mannen hebben wel vaak een bond als mannen. Je gaat niet vreemd met de vrouw van je beste vriend. Je gaat niet vreemd met de vrouw van je broer. En sommige vrouwen hebben dat trouwens ook. Toen ik in de eerste week in mei... toen ik net uh, terug was in Den Haag en vrijgezel was... Nou, de scheiding was nog niet officieel uitgesproken... werd ik gebeld door een dame. Ik kende haar niet, maar zij was mijn ex tegengekomen op een datingsite. Uh, en ze had via Google zijn naam opgezocht... En was bij mij terechtgekomen. En las allerlei ja, mooie verhalen die ik toen ook schreef met happy foto's. En ze dacht, ja, hier klopt iets niet. En wilde absoluut geen derde zijn in een relatie. En ze had mij, ja, alles ligt van mij open en bloot op, op, op internet. Dus ze had uh, heel snel mijn telefoonnummer te pakken. En ze vroeg of ze mij kon bellen. En, uh, ja... Zij, zij wilde weten hoe het zat. En uh, zij had voor zichzelf al besloten om, uh, om het contact te, te verwijderen. Omdat zij vond, wij vrouwen doen dat niet bij elkaar. Wij zijn sisters. En we moeten zeker niet, als een man uh, iemand zijn vrouw gaat beduvelen... moeten we daar niet aan meewerken. Nu was het zo dat, uh, dat hij en ik al uit elkaar waren. Dus uh, hij beduvelde niemand. Uh, los van het feit dat het wel heel erg snel was... Uh, nadat ik mijn koffers had gepakt. Uh, maar dat, uh, ik heb het ongelooflijk gewaardeerd... dat ze me daarvoor belden. Uh, dus als de derde bekend is... In, uh, in jouw situatie... of misschien niet in jouw situatie... maar wel in een andere situatie... dan, uh, dan, dan voel je je als uh, bedrogen partner... voel je je dubbel belazerd. En dan is natuurlijk ook wel logisch uh, dat, er, uh, ja, dat, je, dat je bedrogen voelt ten aanzien van de derde. Dat gaat meestal gepaard met een flinke dosis haat en soms ook met wraak, als die pijlen dan uh, die kant op gaan. Als vierde is het goed om te beseffen dat ontrouw echt een relatietrauma is. En het is een trauma, het is verlies, het is pijn... wat je aangedaan wordt. En dat betekent ook dat de partner van jouw lover terechtkomt... in een posttraumatisch stresssyndroom. En dat betekent dat iemand last kan hebben van flashbacks. Dat iemand niet in de buurt wil komen van mensen of dingen... die je doen herinneren aan de ontrouw. Zo heb ik bijvoorbeeld... Uh, een cliëntenkoppel uh, waarvan uh, de man vreemd is gegaan uh, op de sportvereniging, de voetbalvereniging van de kinderen. En hij heeft zijn partner echt uh, ja, het heel erg moeilijk om nu met de kinderen naar de voetbal te gaan en in die omgeving te staan. Angst, verdriet, spanning wordt gevoeld. Uh, je, je komt in, uh, in, in een overlevingsstand terecht. Je kan heel erg op je hoede zijn en voor alles schrikken. Slecht slaap hoort erbij, nachtmerries. Iemand kan zich terugtrekken waardoor er ook steun uh, gemist wordt. En Het kan zelfs zo zijn dat iemand er niet over durft te praten door schaamte. En in een sociaal isolement tijdelijk komt. Je kan moeite hebben om je focus te behouden. En iemand kan ook ongelooflijk verdrietig zijn, woedend zijn. Uh, er worden wat uh, stofjes niet aangemaakt. En het is goed om te beseffen dat het aangedaan verlies is. En dat voel je dubbel zo hard. Dat komt echt als een waanzinnige bom binnen. Het is ook nog eens levend verlies. Je partner is niet dood. Maar je toekomst staat ineens wel op losse schroeven. Als je dan beseft dat je partner van jouw laffer dit allemaal meemaakt als het uitkomt, is de reactie met die pijlen op jou wel te begrijpen. Ik begrijp het in ieder geval nu wel. In het verleden dacht ik, uh, waarom doet ze dat nou naar mij? Uh, ik ben niet met haar getrouwd. Maar ik had zeker wel mijn verantwoordelijkheid. En dat ben ik steeds meer later en later gaan beseffen. Een andere interessante vraag is... welke mensen pakken graag de rol van de derde op? Zijn dat mensen met een laag zelfbeeld? Zijn dat mensen die moeilijkheden hebben met hechting? Zijn dat thrill-seekers? Zijn dat mensen die moeite hebben met, met alleen een moeder- of vaderrol uh, te hebben? Zijn dat mensen die een jeugd hebben gehad... waarbij de nadruk lag op het perfecte kind te zijn? Zijn dat mensen die een jeugd hebben gehad... of in een familiesysteem hebben gehad... waarin het heel veel voorkwam dat men vreemd ging? Is er sprake van bindings- of hechtingsangst? Uh, zijn ze zelf vaak bedrogen... En durven ze geen relatie meer aan te gaan? En is dit dan een makkelijke manier om zo nu en dan een seksuele relatie te hebben? Zijn het mensen die bewust kiezen voor wel de lusten, maar niet meer de lasten te willen hebben in huis? He, niet meer die, uh, die man die overal alles laat slingeren of niet meer uh, die vrouw die zo zeurt? Het kan natuurlijk ook zijn dat de derde ook nog een eigen partner heeft. En dan is de derde natuurlijk ook zelf een ontrouwe partner. In het boek Eerste hulp bij ontrouw van Kaat Bolle en Lore Eerlings staat hier ook heel veel over geschreven. Hebben ontrouwe partners een minder morele ontwikkeling of een gewetensontwikkeling? Zijn ontrouwe partners... Mensen die denken dat het toch niet uit gaat komen, omdat ze een keer eerder vreemd zijn gegaan en dat het ook niet uitkwam. Zijn ontrouwe partners hmm, om hun moverende redenen, uh, uh, vinden ontrouwe partners om hun moverende redenen dat het geoorloofd is? En zie hiervoor ook het boek van Petra Dij, Verder na een affaire, waarin zij diverse vormen van affaires beschrijft. Mm. Hebben ontrouwde partners moeite met hun eigen impulscontrole? Is er sprake van een aandacht- of een seksverslaving? Is er een tekort aan lichamelijk of emotioneel contact in de, in de, uh, in de eerste relatie? Zijn ze samen meer een bedrijf geworden om de kinderen te op te voeden? En hebben ze meer een broer zus gekregen? Uh, is er sprake van. Uh, een, een, een egoïsme waardoor men meer focust op de ik dan op de wij. Is de ontrouwde partner zelf bedrogen? Kan allemaal. Uh, ik weet het antwoord niet. Het, het, uh... <coughs> Sorry. Het zijn dingen die, um, die voorbij komen in de praktijk. Um... Als ik aan mezelf denk, waarom ben ik vreemd gegaan? Ik ben gewoon vreselijk verliefd geworden uh, op Paul. Ik had nooit gedacht uh, dat ik als uh, braaf meisje dat zou doen. En dat is ook iets wat ik veel terug hoor in de praktijk. Nou, ik had nooit gedacht dat ik vreemd zou gaan. Maar wat vind jij? Ben je als, in hoeverre ben je als derde persoon mede verantwoordelijk... voor wat er in het gezin van jouw laffer gebeurt? Ben je daar überhaupt voor mede verantwoordelijk? En voor hoeveel procent ben je daarvoor verantwoordelijk? Zoals ik eerder gezegd heb, ik was hier vroeger <coughs> heel duidelijk in. Als derde voelde ik me niet verantwoordelijk. En toch, ik weet dat ik daar met een vriendin over sprak en zij vond dat het er wel verantwoordelijk voor was. Het knaagde. Het knaagde aan mezelf. En toen ik in de eerste week van mei dit jaar, toen ik vrijgezel was, uh, toen kwam een, een oude lover weer op de lijn. En die stelde de vraag of we een wijntje zouden drinken. En dat was een heel gezellig wijntje. En toen wij elkaar ooit leerden kennen, had ik een relatie en hij niet. En ja, ik ben toen vreemd gegaan met hem. En nu waren de, on, de rollen omgekeerd. Hij had weer een relatie en ik niet. Als het aan hem had gelegen, hadden we onze affaire, relatie, zo weer op kunnen pakken. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb de beslissing genomen, zoals ik al meerdere podcasts verteld heb, om niet meer vreemd te gaan. En op, een op het moment dat ik met hem op dat terras een wijntje aan het drinken was, en hij mij uitnodigde uh, om verder te gaan dan alleen maar dat wijntje te drinken, om het zomaar te omschrijven, Besefte ik, nee, ik wil niet meer vreemd gaan, maar ik wil ook zeker niet meer de derde zijn. En om meerdere redenen. Uh, in Niet volgorde van belangrijkheid, maar ik vind mezelf meer waard dan de rol te hebben dat ik hem zou gaan bieden wat hij mist in zijn relatie. Als ik dat zou doen, dan zou hij zijn relatie ook heel erg lang volhouden. Want wat is dan de motivatie om die relatie te, te, te verlaten? Als je aan de ene kant een, een vrij stabiele thuissituatie hebt. En waarbij je het ook zeker wel gezellig hebt. Uh, het was de, hij was weer teruggegaan uiteindelijk bij de moeder van zijn dochters. Um, dat, 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 ja, dat, dat was oké. Okay. Uh, en... Hij natuurlijk, hij miste heel veel binnen die relatie. En ik had echt zoiets, ja, maar dit ga ik niet meer compenseren. Dit ga, dit ga ik niet doen. Ik ben veel meer waard dan achter de geraniums te gaan wachten... totdat hij uh, dan tijd voor mij heeft. Ik chargeer een beetje, maar ik voelde echt op dat moment supersterk van nou, ik heb me voorgenomen, ik ga niet meer vreemd. En toen merkte ik, en ik neem nu ter plekke ook de beslissing dat ik niet de andere partij wil zijn in, in een relatie. En dat ik dat ook, dat relatietrauma, niet aan wil doen bij een andere vrouw. Uh, zoals uh, Marco Borsato en Snelle het ook heel mooi in een liedje gestopt hebben. Wat wil je zijn? Iemands geliefde of iemands grootste geheim? Wil je de pijn? Wil jij de pijn van hem? Of wacht je op iemand die er ook echt voor jou zal zijn? Stel jezelf de vraag. Ben jij niet veel meer waard dan de lippenstift op zijn kraag? Ik vind het een ongelooflijk mooi stukje. Het is een beetje um, awkward, een beetje ongemakkelijk. Hè? Na alles wat we weten van Marco Borsato... Uh, waarvan later in ieder geval... Uh, dat hij heeft toegegeven dat hij een relatie had met uh, pianiste Iris Hond. Maar los daarvan, de, deze tekst omschrijft voor mij <coughs> heel duidelijk waarom ik het niet meer doe. En laat duidelijk zijn dat ik helemaal niemand veroordeel die verliefd wordt, is geworden of gaat worden op iemand met een relatie. I've been there. Ik maak alleen zelf nu de keuze om dit niet meer te doen om niet meer medeverantwoordelijk te zijn voor het oplopen van iemand... van een relatietrauma, van ontrouw... waar dan ik indirect, direct medeverantwoordelijk voor ben. Zoals ik al zei, het is niet aan mij besteed om achter de geraniums te zitten... en te gaan zitten wachten tot ik aan de beurt kom. Dat heb ik ooit uit heel veel liefde gedaan. Maar toen Paul en ik voor elkaar kozen... heb ik ook aan de lijve ondervonden hoeveel haat... Zijn uiteindelijke exgenoten naar mij toe had. En daar hebben hun kinderen en de hele familie last van gehad. En wij ook in onze relatie. Het is een heel groot dilemma als je echt ongelooflijk ongelooflijk verliefd wordt op iemand die een relatie heeft. Ik snap het. En iedereen maakt hierin echt zijn eigen afwegingen. En die respecteer ik. Er komt ook nog bij dat, uh, dat ik inmiddels weet uh, dat het starten van een relatie na vreemdgaan geen succesgarantie heeft. En die garantie die heb je niet. Je kan niet terug naar de winkel om, om het weer in te wisselen. Want in, in die tussentijd is er natuurlijk van alles gebeurd en zijn er heel veel uh, uh, mensen die ermee te maken hebben gehad. In mijn praktijk ben ik tegengekomen dat de, dat de derde persoon contact zocht, nadat de affaire aan het licht gekomen was. De derde, een dame in dit geval, wilde heel graag contact met de bedrogene dame. We, het koppel en ik, hebben hier dit uitgebreid besproken. Hoe dit voelde voor de bedrogene, hoe dit voelde voor de ontrouwe partner. En we hebben ons ook afgevraagd wat de bedoeling zou zijn geweest... of wat de bedoeling was van de derde persoon om het contact te willen. Want dat, dat stond niet in het berichtje. Dit koppel heeft besloten om het contact niet op te zoeken. En de bedroge vrouw heeft gezegd van... nou, weet je, ik, uh, ik heb hier geen behoefte aan. Wij zijn aan het werk in onze relatie. En het waren niet haar, haar woorden, maar uh, de boodschap was... zoek het zelf uit. De man van deze derde dame... had ook contact gezocht. En uiteindelijk... Uh, heb ik mijn koppel ook... Uh, geadviseerd... om uh, al deze contactgegevens... Uh, uit de mobiel te halen. Om het te blokkeren. En dan puur te gaan voor het herstel van de eigen relatie. Want je wordt toch... of je het nou wil of niet... je wordt beïnvloed... door al dat soort onrust. Dat is ook altijd mijn advies... Amputeer, uh, neem afscheid hè, van, uh, van, van, de, van de derde persoon als je uh, de ontrouwe partner bent. En, uh, en steek al je energie in, in de relatie om te kijken of jullie echt samen door willen. Maar als jij de derde bent en het komt aan het licht en er wordt niet voor jou gekozen, wat doe jij dan? Besef, als je in een, in, een, in een driehoeksverhouding zit en je bent de derde, dat het altijd zo kan zijn dat er op een bepaald moment, als het ontdekt komt, wordt, dat het dan binnen 24 uur je leven er totaal anders uit kan zien. Dat jouw affaire heel abrupt kan eindigen. Sterker nog, daar ken ik ook de verhalen van. Als je lover ineens in een ziekenhuis terechtkomt of overlijdt, dan loop je kans om helemaal alleen te zitten met je verdriet, omdat niemand weet van je bestaan of dat je aanwezigheid op geen enkele manier op prijs gesteld wordt. En als derde leid je natuurlijk ook schade, pijn en verlies bij het barsten van de bom. En je kunt binnen 24 uur een totaal ander toekomstperspectief krijgen waar je niet of nauwelijks invloed op hebt als die bom barst. En ook dit heb ik ooit meegemaakt. Nadat Paul en ik hadden besloten... om voor elkaar te kiezen... was ik thuisgekomen... en heb het mijn toenmalige partner verteld. Dat ik de relatie wilde stoppen. En de volgende dag gebeurde er iets... wat ik totaal niet verwacht had. Mijn toenmalige partner ging de volgende dag... naar de vrouw van Paul... en vertelde het hele verhaal... wat ik opgebiegd had. Paul en ik hadden op dat moment... Totaal de regie niet meer. En dat maakte dat ik binnen 24 uur of 48 uur van we kiezen voor elkaar totaal in de drup kwam te staan. Dus het, het, uh, nou eigenlijk kwam ik niet in de drup te staan, maar kwam ik in, 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 in een buiten staan. Uh, omdat Paul uiteindelijk toen zijn vrouw hem thuis opwachtte, <coughs> toen besloot Paul dat het niet het juiste moment was. Uh, om in die geborste bom thuis weg te gaan. En daar sta je dan met je slechte gedrag. Ik had gekozen voor mijn lover, voor, uh, voor de liefde van mijn leven op dat moment. Maar het ka kaartenhuis was al ingestort, zelfs voordat we konden gaan bouwen. Het leven nam een bijzondere wending, want ik ging terug naar mijn toenmalige partner. En Paul bleef thuis als crisismanager en ja, misschien toch om, om te kijken... wat er nog van de relatie te maken was. En uiteindelijk kozen we na een jaar toch weer voor elkaar. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je als derde... een heel afhankelijke positie hebt. En dat besef je niet als je uit verliefdheid een affaire start... met iemand in een relatie. Wat handig is dat als die bom gebarsten is... En je kiest niet voor elkaar, Verwijder dan, je lover en of zijn uh, of haar partner van al je social media. Geef jezelf rust. Ga jezelf niet pijnigen als het slachtoffer en, en uh, haal alles weg op social media. Amputeer het, waardoor, waardoor het rustiger is. Uh, Eigenlijk een soort van cold turkey uh, uh, afkikken. Maar je doet jezelf zo'n pijn door te blijven kijken. <lacht> Op social media naar alles wat er voor, kan, voorbij kan komen. Ik heb trouwens een oproep. Ben jij de derde in een driehoeksverhouding? En wil je, mijn verhaal, wil je jou, jouw verhaal met mij delen? Eventueel onder een andere naam. Neem dan contact met me op via info Of via de telefoon. Stuur me een WhatsApp 06 456 22552. Ik ga zo langzamerhand naar het afronden van deze aflevering. Ik wil, namelijk, ik wil nog wel over één aspect hebben. Dit is namelijk al een aantal keren voorbijgekomen in mijn praktijk. Wat nou? Kijk, als derde en zeker als de derde geen eigen andere relatie heeft... dan is het best ingewikkeld en best moeilijk te accepteren... dat je partner, jouw lover... die dus wel een, een familie of een gezin of een relatie heeft... dat hij seks heeft en leuke dingen doet met zijn gezin. En wat nou een aantal keer voorbijgekomen is... is dat uh, de derde... Het bijna verbiedt aan, 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 aan de partner in de affaire om seks te hebben met de eigen relatie. En dat vind ik fascinerend. Er zijn dus mensen die hier dan ook echt naar handelen. Die geen seks of nauwelijks seks meer hebben met hun eigen partner. Zich schuldig voelen. Zich voelen alsof ze vreemd gaan met hun eigen partner. Smoesjes verzinnen om geen seks te hebben. En, van, en, en bijna vanzelfsprekend zal het ook zo zijn... dat de seks thuis niet meer zo lekker of al, uh, um, helemaal niet lekker is... Uh, zoals dat is met die derde. Maar weet dat je echt never nooit je relatieproblemen oplost... door een derde te betrekken in je relatie. Wel houdt je huwelijk langer stand... Als je ontevreden bent in de relatie en als je compenseert wat je mist bij een ander, waar je dat wel vindt. En is dat wat je wil? Het gaat mij te ver om de, om, om de derde te laten bepalen wat je thuis wel of niet doet. Wat is namelijk dan nog de reden dat je thuis bent? En ik weet dat het nemen van een beslissing, het maken van een keuze, altijd betekent dat je verlies gaat leiden. Dat je of de derde... Uh, of je, je, je nieuwe uh, lover uh, gaat verliezen... of je gezin en misschien je familie... en alles wat daarbij uh, komt kijken. Dus je hebt te maken met verlies. Maar goed, ik ga afronden. Ik weet niet of jij als luisteraar de derde bent in de affaire... of de bedrogene of de ontrouwe partner... Alle termen zijn vreselijk. In podcast 112, die nog uit gaat komen... dat is wel een beetje raar, want dit is podcast 113... maar zo werkt het wel eens... interview ik Hilbrand Westra en Nicole Smet. Nicole Smet. En in die podcast heeft Hilbrand het over het heilige van echte liefde. en zijn aanrader om daarnaar te luisteren. Ik heb een missie. En dat is dat ik een poging waag om gesprekken op gang te brengen in relaties met deze podcastserie Op zoek naar de liefde. Het is niet belangrijk te weten of de mens geschapen is om monogaam te zijn, ja of nee. Het is wel belangrijk wat je in je relatie met elkaar afspreekt... en wat je verwachting is van elkaar, van jezelf, binnen de relatie. Ik heb geleerd, en dat is een bewust keuze geweest... om vanuit liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave te leven... Dit is best aan de ene kant super ingewikkeld, want ook ik voel wel eens frustratie. En hoe ga je dan van die frustratie terug naar de liefde en vertrouwen? Maar als het lukt, is het hartstikke, hartstikke, hartstikke fijn en ontzettend aan te raden. En het is heel goed in te trainen bij jezelf. Ook valt het te leren om met elkaar als partners het echt goede gesprek aan te gaan. Om betere communicatie te krijgen... waar het echt over moet gaan. Over behoeften, over wensen, over verlangens. En mede door die gesprekken... krijg je een betere verbinding. En die ga je weer terugzien in intimiteit. En dan hopelijk daarna ook weer in de seksualiteit. Want de liefde valt te begrijpen. Echt wel. Wil jij een gesprek met mij over jouw situatie... Je bent van harte welkom. Stuur een mailtje naar info.youtubecoaching.nl Over twee weken is er weer een nieuwe podcast in deze serie. Ik ga dan met Leonieke van der Maro, gespecialiseerd in rouw, in gesprek over het verlies en de rouw die wordt geleden rondom vreemdgaan. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.